0: Die Welt, in der wir leben, dreht sich pausenlos und doch ist vieles auf Stopp. Manches im Umbruch, anderes im Aufbruch. Was ist Kirche? Was macht uns aus im Jahr 2020? Bewegen wir uns rückwärts oder vorwärts? War früher wirklich alles besser? Wünschen wir uns das Alte oder suchen wir das Neue? Was ist Kirche und was könnte sie sein? Ist das, was vor uns liegt, ein Land, das uns Gott erst noch zeigen wird? Liegt es an uns, Altes loszulassen, um Neues zu erobern? Während die Welt zum Erliegen kommt, können wir aufstehen, uns einlassen auf das, was Gott bereithält für seine Kirche. Kirche 2020 ja und sagen so mein, mein Titel heute ist, wenn das Herz erschöpft ist, wenn das Herz erschöpft ist und das ist vielleicht ein bisschen eine ungewohnte Predigt mal von mir, so eine Predigt mal zu halten, <lacht> ähm, weil das ist keine Haut drauf Predigt, heute ist wirklich, wo ich so merke, ey, ähm, mein, mein, meine Beobachtung in der letzten Zeit ist, dass, dass die Herzen erschöpft werden von Leuten, nicht nur, also in der ganzen Gesellschaft werden Leute erschöpft, aber auch bei uns in der Kirche sehe ich das wirklich, dass Herzen erschöpft werden. Dass Leute ausgelaugt werden. Dass es mit dem Herzen, ähm, so einmal so das Herz vertrocknet und der Geist verdurstet. Ja? Aus Glaubensleben, dass sich dort viele Dinge verändern, dass dort viele Dinge passieren. Und es das, und, und das spiegelt sich einfach in vielen verschiedenen Dingen. Wie Menschen miteinander umgehen, siehst du. Ist dort eine Ruhe drin, ist dann Frieden im Herzen oder ist das Herz eigentlich erschöpft? Wie man miteinander umgeht. Zum Beispiel, wenn, wenn ich merke daheim irgendwie, also wenn Sarah merkt, ich bin jetzt gerade irgendwie bissel, habe so eine Phase, dann sagt sie mir immer, hey David, jetzt nimm dir mal Zeit für dich. Ja, geh mal einen Tag weg, sowas. Aber nicht so, schick sie mich weg, sondern vielmehr so dieses, hey David, komm mal wieder mit deinem Herzen zur Ruhe. Weil wenn unser Herz nicht in der Ruhe ist, wenn unser Herz erschöpft ist, dann zeigt es das in allen anderen Lebensbereichen. Und das ist was, wo, wir, ähm, wo mir mega Anliegen ist, wo wir reinschauen, weil das ist Realität Kirche 2020, was mit uns äh, zu tun hat. Und ich möchte jetzt hier mal in die Slider-Umfrage reinschauen. Und zwar, was kamen dort so für Ergebnisse raus? Also wie hat sich deine Gottesbeziehung seit Corona verändert? Wow, von 108 Leuten haben wir 48% stärker geworden, 24% absolut next level. Also das ist so, so absolut crazy next level. Dann haben wir gleich geblieben, 15% schwächer geworden, 12% und das Letzte kann ich nicht entziffern, wie viel das ist. Eigentlich komplett weg, 1%. Ähm, ey, das, das überrascht mich total positiv. Also finde ich mega stark, das zu sehen, wow, es ist wirklich... Da was gegangen. Es ist wirklich da was vorangegangen. Stärke geworden. 48 Prozent, 24 Prozent. Next Level. Das heißt, wow. Wir haben wirklich bei eigentlich drei Viertel der Kirche ähm, ist ist da wirklich was vorangegangen in dem Glaubensleben. Das ist ja mega krass, oder? Oh my goodness. Danke Jesus. Hey, so gut. Hey und das ist das ist was und und das ist nämlich genau diese Sache, die ich dort sehe in der in der Zeit heute, ist Gott bewegt so viel im, sehr viel im Verborgenen. Und wir sehen manchmal gar nicht das, was Gott im Verborgenen tut. Wir sind vielleicht frustriert, wir sind vielleicht geschockt von dem, was wir sehen. Jetzt auch der nächste Lockdown ab morgen wieder und so weiter und so fort. Ja so. Ähm, und wir sehen und wir, wir denken dann auch, wow Kirche, das hat sich so... Aber wenn wir dort betrachten, hey, Gott bewegt was im Unsichtbaren. Ist überall, wo wir sehen, Menschen, bre da brechen Dinge auf. Es ist nicht in der breiten Masse, aber es brechen so viele dinge auf und Gott macht dort etwas im verborgenen und das ist eine chance wo ich es so sehe und wir möchten jetzt wirklich heute reinschauen hey was tun, wenn das herz erschöpft ist und zwar sehen wir aktuell sind sehr viele Stürme im Leben oder und es gibt viele dinge die die ja, so, und, und Stürme können unsere, unser leben und unsere herzen erdrücken. Und ich habe da einen Psalm, der mich, der mich da irgendwie total bewegt, schon, schon lange und heute auch ganz besonders auf dem Herzen habe. Und zwar im Psalm 61, Vers 2 bis 6. Da heißt es, höre, o oh Gott, mein Schreien, achte auf mein Gebet. Vom Ende der Erde rufe ich zu dir, da mein Herz verschmachtet. Führe du mich auf den Felsen, der mir zu hoch ist. Denn du bist meine Zuflucht geworden, ein starker Turm vor dem Feind. Lass mich für immer in deinem Heiligtum leben, wo ich unter dem Schutz deiner Flügel sicher sein kann. Gott, denn du hast meine Versprechen gehört. Du hast meinen Anteil von dem Erbe gegeben, das für die bestimmt ist, die deinen Namen achten. Und diesen Psalm, den finde ich so stark, das ist oft so ein Psalm, wenn ich merke, mein Herz wird schwer. Dann nehme ich diesen Psalm und fange an, diesen Psalm auszubeten. Und da möchte ich erstmal anfangen hier. Da wird so dieses dieses äh, erwähnt. Hey, vom Ende der Erde rufe ich zu dir, da mein Herz verschmachtet. Und da ist die Frage, was bedeutet das Herz zum Verschmachten? Dein dein Herz erdrückt dich, verschmachtet, wenn zu viele Probleme in zu kurzer Zeit kommen und du versuchst mit zu wenig zu viel zu lösen. Da gibt es Sinn, oder? Also wenn zu viele Probleme in zu kurzer Zeit kommen und du mit eigentlich zu wenig versuchst, zu viel zu lösen. Da sind wir eigentlich überwältigt, da sind wir überfordert, da sind wir, da, da erdrückt es uns. Und es sind so viele verschiedene Dinge und es ist immer so ein Teufelskreis. Es fängt mit der einen Sache an, dann kann das nächste kommen und dann kommt daraus das nächste und dann kommt daraus das nächste. Es kann sein, es fängt mit einer Deadline an, eine Abgabe, keine Ahnung, Steuerbescheid, whatever solche Dinge, es kann sein... So die Dinge häufen sich dann. Es kann sein, das Thema Geldprobleme, Schulden. Was mache ich jetzt? Ey, ich war in Kurzarbeit, wie sieht das jetzt alles aus? Wie soll meine Zukunft aussehen? Wie sieht es mit meinem Unternehmen aus? Es können Partnerprobleme sein. Mit deinem Ehemann, mit deiner Ehefrau, und deiner Beziehung. Solche Dinge stressen einen, die können einem so schwer werden. Und dann kann es sein, dass dieses eine Thema, und das ist schon schwer genug, und das andere bringt dann, das ist der Tropfen, der das fast zum überlaufen bringt. Es kann zwischenmenschliche Themen sein. Ich merke, bei mir ist das mein Hauptstressfaktor, zwischenmenschliche Themen. So aktuell ist bei, bin ich nicht Pastor, sondern ich bin Feuerlöscher in der Kirche. Ja? Ich bin Feuerlöscher. Und ich merke einfach, Leute äh, sind anders drauf, als wenn alles normal wäre. <lacht> Leute sind viel reizbarer. Leute sind viel angespannter. Leute sind viel ähm, ähm, so, so, so haben Angst, dass nochmal was weggenommen wird. Solche Themen und ich merk's, ich bin überall der Feuerlöscher und überall brutzelt und 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 knistert und sind Schwierigkeiten und und zwischenmenschliche Themen, wo man rein muss und dann denkst so, hey, was ist plötzlich mit der Person los? Was ist da plötzlich los? Plötzlich nur Themen und diese Dinge, die merke ich, die rauben mir total Energie, die rauben mir total was. Und ich ich predige auch diese Predigt heute, weil ich gemerkt habe in den letzten Wochen. Und Monaten, da hat sich so viel angehäuft. Also, ich würde sagen, ich war wahrscheinlich so gestresst wie noch nie in meiner Vergangenheit als Pastor, die letzten acht Jahre. So viel war, und man denkt immer, Corona, ja, du hast ja, predigst ja nicht mehr so oft, ich bin froh, dass ich gar nicht mehr so oft predige, weil es alle andere Zeug ist, so viel mehr geworden. Ja, und, wenn wir dort einfach sehen, und, und da hat wirklich so, so, wirklich Gott mir so letztens einen Finger auf Themen in meinem Leben gezeigt, wo ich gemerkt habe, hey, da ist was bei mir aufgebrochen, aber ich möchte uns mit reinnehmen in, in den Prozess. Ich predige jetzt nicht von Schau, ich bin hier angekommen, sondern ich predige uns dort rein zu, lass uns da unterwegs sein, lass uns da ähm, sensibel sein für dieses Thema. Probleme können sein, Familienprobleme, was auch immer dort ist. Mit den Kindern, dass einem sowas Sorgen schafft. Es können Probleme bei der Arbeit sein, Angst um den Beruf es können emotionale Themen sein. Corona kann ich so emotional fertig machen. Ja? Und es ist wahrscheinlich auch, wo sehr, sehr viel negative Folgen auch nachhaltig kommen werden. Die emotionalen Schäden haben wir noch gar nicht betrachtet von der ganzen Zeit. So viel Frust kann emotional sein. Dann psychische Probleme an für sich auch, oder? Mentale Probleme, so auch Einstellung. Körperliche Themen. Ich hatte letzte Woche noch eine Wurzelbehandlung. ja? Ähm, und weiß nicht, wer es kennt, aber so ich bin angespannt, wenn ich auf so einem Arztstuhl sitze und die an einem rumschrauben. Und ich war den ganzen Tag war ich platt. Sowas, ja, und irgendwie, so, so körperliche Dinge beeinflussen auch einen kompletten ähm, Körper. Und gestern Abend ist da irgendwie was rausgefallen. Das weiß jetzt auch nicht, also ich muss morgen mal zum Zahnarzt wieder gehen. Und ich bin ganz komisch, ein richtiges Loch drin und es fühlt sich irgendwie komisch an. Mal schauen. Auf jeden Fall, und das ist ja auch krass, ein kaputter Zahn kann kompletten Körper lahmlegen. Und so ist es auch bei uns im Leben, dass eine kleine Sache kann das komplette Leben lahmlegen. Und ich denke plötzlich, was ist gerade los hier? Ein kleines Problem in dem Lebensbereich kann plötzlich so ein großes Problem werden, dass ich merke, ich bin nicht mehr ich. Wo ist meine ganze Lebensqualität hin? Wo ist das hin, was ich eigentlich habe? was mir Gott eigentlich auch gegeben hat. Und das ist so ein bisschen so dieses, vielleicht kennt ihr diese Boxbirne, oder? das sind diese wie so kleine Boxsäcke, wo man so, irgendwie so, so. und da schlägt man drauf, und bevor man eigentlich schon ausholt, so, und dass die nächste Hand kommt irgendwie, da haut schon wieder zurück. Man kann gar nicht richtig regenerieren. Also ich habe es mal probiert, so im Sportstudio oder sowas habe ich mal probiert, und ich habe es einfach nicht so ganz hingekriegt, ja. Weil ich gemerkt habe, ey, ich, ich bin gar nicht so drauf gewappnet, dass es so schnell wieder zurückspringt, diese Sachen. Und so ist manchmal bei Problemen auch, dass man denkt, okay, komm, ich lass es einfach. Komm, lass es, hey. Ja, und bevor wir uns wieder fokussieren können, springt das Ding wieder zurück. Und es wird dann so ein, so ein Teufelskreis. Und ich, ich, merke dann, okay, zum Beispiel, okay, dann kommt hier ein Stressfaktor. Plötzlich kann ich mich körperlich nicht mehr betätigen. Und dann hat es ja wieder Folgen, dass mein Körper Stress nicht mehr abbaut. Und dann hat es wieder die Folge, dass ich dann zu Hause einfach da ein bisschen blöd drauf bin. Manchmal dann hat es zur Folge, dass Beziehungsprobleme entstehen, dass dann die Kinder rumschreien, wo ich dann merke, es stresst mich so dermaßen, dass dann dies. und kennt ihr so, oder da entsteht eins zum anderen und dann muss nur noch mal ein anderes Problem reinkommen und dann merkst du, so es knockt dich aus. Yeah. Zu viele Krisen in Zukunft zur Zeit können dich überwältigen. Ich rede auch jetzt gerade mit vielen Leuten, die auch selbstständig sind und so weiter und die, oder auch irgendwo und die sagen auch, hey, erster Lockdown habe ich vielleicht noch so hingekriegt, vom zweiten Lockdown, dann nach wieder anzufangen alles aufzubauen. Ich weiß nicht, ob ich das kräftemäßig schaffen kann. Das sind Dinge, wenn eins nach dem anderen kommt. Und in Sprüche 4, Vers 23 heißt es, mehr als auf alles, gib Acht auf dein Herz, denn aus ihm strömt das Leben. Mehr als auf alles andere, gib Acht auf dein Herz, denn aus ihm strömt das Leben. Das heißt, wir müssen Acht auf unser Herz geben. Wenn wir merken, das Herz wird, wird erschöpft, ist es nicht an der Zeit zu beschuldigen, sondern Acht zu geben auf unser Herz. Und jetzt ist das Blöde, gell? weil wenn man in einer Situation steht, da kann man keine schlauen Sprüche gebrauchen. Und da, aber jetzt bringe ich ein paar schlaue Sprüche. Und zwar ein, ein Punkt, der, 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 mir einfach so hilft, ist in Stürmen zu sehen, Stürme machen uns stärker. Und darum ist mein erster Punkt Perspektive. Perspektive. Wir brauchen Perspektive. Was machen, wenn mein Herz erschöpft ist? Das erste Wichtige ist, dass ich die Perspektive brauche. Die Perspektive von, okay, Gott kann aus dieser Kacke, kann er Dünger machen. Die Perspektive, dass Stürme, Adler sind ja so coole Tiere, die sind die Könige der Luft. Warum? Weil sie sind die Tiere, die dann in den Sturm reingehen, um es stärker zu werden. Und es das heißt, dass wir mit dieser Perspektive auch brauchen, hey, wenn ich vor diesem Problem stehe. Wenn da was ist, wenn da ein Zwischenmensch Schwierigkeit ist, wenn da Krach in der Ehe ist, wenn da Geldprobleme da sind, dann sehe ich es als, dieser Sturm kann ich stärker machen. Ja. Finanzprobleme, okay, ich kann jetzt überwältigt werden von dem Thema oder ich kann mich finanziell weiterbilden. Ich kann unseren Finanzkurs besuchen, wo so viele Schlüsse gegeben werden zum Thema Finanzen. Ich kann ein Buch lesen, ich kann mir Beratung suchen, dass meine Schulden, dass ich da Dinge budgetieren kann, in den Griff kriege und so weiter und so fort. Die Dinge können einen stärker machen. Dass ich lerne, göttliche Prinzipien anzuwenden, dass ich sehe, Stürme machen die stärker. Diese Perspektive brauchen wir. Und das Krasse ist auch, dass, oder, Jesus nennt dieses Beispiel, Matthäus 7, ähm, so, es gibt die einen, die bauen ihr Haus auf Sand, und wenn dann ein Sturm kommt, dann fegt es weg und dann die anderen, die bauen ihr, ihr, ihr Haus auf Fels und es bleibt stehen, wenn ein Sturm kommt. Jesus sagt nicht, die auf dem Fels bauen, bei denen kommt kein Sturm. Sondern Stürme kommen bei jedem und überall. Die Frage ist nur, wo hast du es gebaut? Das heißt, die Frage ist nicht, ob ein Sturm kommt, sondern eher wann. Die Frage ist nicht, ob dein Herz erschöpft wird, sondern eher wann. Entweder du kommst gerade aus dem Sturm, du bist gerade in einem Sturm oder du stehst vor einem Sturm. Aber wir können handeln, wie wir die Perspektive auf die Stürme betrachten. Ich sehe, okay, diesen Sturm, dass wir es da nicht mehr nur noch als Problem sehen, sondern als das Potenzial sehen. Dass wir eine Perspektive kriegen. Und ich liebe so diese... So, so, das ist so immer ein Prinzip, das wir so oft reden, auch im Thema Leiterschaft, ist Wachstum, es gibt kein Wachstum ohne Veränderung, oder? Es gibt kein Wachstum ohne Veränderung, es gibt keine Veränderung ohne Verlust, sind wir auch? Ja. Und es gibt keinen Verlust ohne Schmerz. Das heißt, wenn wir das als die Gleichung ausstellen, Wachstum ist gleich Schmerz. Es gibt kein Wachstum ohne Veränderung, keine Veränderung ohne Verlust und kein Verlust ohne Schmerz. Und dass wir sehen, okay, wie kann ich diesen Wachstum, wie kann ich die Perspektive haben, dass dieser Schmerz nicht zu einem Wachstum führt? Gott, was ist das in dieser Zeit, was du bauen möchtest, was du in mir hervorbringen möchtest, was du voranbringen möchtest? Und manchmal und, und darum ist auch in diesem Psalm Psalm 61 dieser Vers 3, wo es heißt: Du führ, führe du mich auf den Felsen, der mir zu hoch ist. Dieser Felsen, der mit so hoch ist, ist ein Felsen, der ist zu hoch und Gott sagt, führe du mich. Und ich sag zu Gott, Gott, führ du mich da drauf, ich kann das gar nicht. Dieser Sturm, führ du mich dort hoch. Weil genau das ist das, dass wir die Perspektive brauchen. Und Gott, ohne Gott geht's nicht, ich muss dort mit Gott reingehen lernen. Diese Stürme können wir uns vorstellen, manchmal denken wir so, vielleicht müssen wir da auch erkennen, dass dass, das, dass der Sturm selber nicht das Ende ist. Manchmal geht der Vorhang zu und ich denk so, was ist jetzt los? Aber das ist vielleicht die Vorbereitung für die nächste Szene. Dass wir erkennen, dass dass, dass eine Kurve in der Straße nicht das Ende ist. Ja. Sondern dass es einfach dann in eine andere Richtung geht. Und dass wir mit dieser Perspektive dort reingehen dürfen. Wenn man Same sät. Ich habe jetzt bei uns äh, daheim im Garten Rasen gesät. Ich bin so ein leidenschaftlicher Gärtner. <lacht> Könnt ihr euch vorstellen, ich im Garten ist super, ey. Und das coole ist, Samen, die sät man und der eigentliche Samen geht dann kaputt und die Innereien kommen raus. Mega eklig. Wenn man sich so vorstellt. Die Innereien kommen raus, aber es entsteht was Neues. Dass wir so sehen, hey, manchmal, wenn wir uns fühlen, als ob die Innereien rauskommen, hey, das ist ein Same, das was Neues entsteht. Lass uns da die Perspektive haben. Und dann ist vielleicht auch wichtig, auch in der Perspektive bei Themen, wenn du merkst, oh, warum bin ich da jetzt dran, warum soll ich mich da noch drum, wenn du versuchen willst, wenn du drüber nachdenkst, aufzuhören dann erinnere dich, warum du angefangen hast. Das habe ich diese Woche mit Sarah geredet. Sie hat sich Gedanken gemacht über ihre Doktorarbeit, wo sie die letzten Jahre dran ist und, und einfach so auch, wie, wie geht es weiter und alles. Und ähm, sie hat einfach auch gesagt, hey, sie hat sich nochmal gedacht, warum hat sie angefangen? Und hat gemerkt, und darum hat's, hat sie dann einfach gemerkt, hey, und umso mehr möchte ich jetzt durchziehen. Ja, Das ist kein Spaziergang, aber es ist wichtig, dass wir auch erinnern, warum habe ich angefangen, warum bin ich da drin, warum stehe ich dort. Okay, mein zweiter Punkt ist Nähe zu Gott. Nähe zu Gott. Und das Krasse ist, dieser Vers ist ja ähm, vom Ende der Erde rufe ich dir zu, mein Herz verschmachtet. Weil mein Herz verschmachtet. Und da habe ich irgendwie so gedacht, vom Ende der Erde, das, das, das signalisiert so eine Distanz. Und ganz häufig verschmachtet unser Herz, wenn wir selber eine Distanz zu Gott aufgebaut haben. Unser Herz wird erschöpft, wird erdrückt, wenn wir eine Distanz zu Gott aufgebaut haben. Und die letzten Monate habe ich die ganze Zeit versucht, menschlich Probleme zu handeln, menschlich Perspektive zu sehen, menschlich zu denken: Okay, wie kann ich dieses Problem? Wie kann ich jetzt hier rauskommen? Und dann, wenn du die Gedanken machst über Lösungen, das heißt Lösungen haben ja immer einen Rattenschwanz, dann macht es dich fertig. Wenn du denkst, was kann man jetzt machen? Und hier und da und dies und jenes und dann zu sehen: Okay. Ich muss jetzt nicht mit rein in die ganzen Themen, aus also ein Haufen Themen. Und dann war wirklich so ein, so ein Mind-Change bei mir, so dieses, ey, ich muss jetzt nicht schauen, dass ich in erster Linie schaue, dass, dass ich das irgendwie menschlich handeln kann, sondern ich muss, ich muss es geistlich handeln. Ein geistliches Thema muss ich geistlich bewältigen. Und der Schlüssel dort ist wirklich Nähe zu Gott. Überforderung ist ein Zeichen. Dass nicht Gott, sondern ich die Sache trage. Warum? Gott wird uns nie überfordern. <lacht> Gott wird uns nicht überfordern, Gott wird uns nicht kaputt machen. Wenn ich komplett überfordert bin, wenn ich komplett frustriert bin da drin, dann ist ein Zeichen, dass nicht, ich, sondern dass, dass nicht Gott, sondern ich die Sache trage. Und darum ist ein Schlüssel, dass wir lernen, die Dinge Gott abzugeben. Gott trag du es. Gott, ich bin in dir. Dann finde ich das Lied so, hier ist mein Herz, das wir vorhin gesungen haben. Hier ist mein Herz. In dir stehe ich auf festem Grund. Das heißt nicht mit dir, sondern in dir stehe ich auf festem Grund. Das heißt, ich bin in Jesus. Das bedeutet, in dir stehe ich auf festem Grund. Das heißt, wenn ich in Jesus bin, dann stehe ich auf festem Grund. Was ist, wenn ich in Jesus bin? Dann sind die Dinge nicht auf meine Schultern, sondern auf Gottes Schultern. Das heißt, in Jesus zu sein ist ein Schlüssel. Das heißt, wir lernen, Gott Dinge abzugeben, seine Gegenwart zu suchen. Da heißt es, Vers 4 und 5, denn du bist meine Zuflucht geworden, ein starker Turm vor dem Feind. Lass mich für immer in deinem Heiligtum leben, wo ich unter dem Schutz deiner Flügel sicher sein kann. Das ist unsere Sehnsucht, ist für immer im Heiligtum Gottes zu sein, immer in der Gegenwart Gottes zu sein. Ja? Und dass wir sehen dort, Entmutigung ist die Erschöpfung meiner menschlichen Kapazität. Entmutigung ist die Erschöpfung von meiner menschlichen Kapazität. Wenn ich erschöpft bin, zeigt es, dass ich mit dem, was ich habe, am Ende bin. Das heißt, spätestens dann ist es Zeit, dass Gott übernehmen sollte. Dass ich es Gott übergebe, die Dinge. Für mich so ein klassisches Beispiel, Elia, oder Elia, erste Könige 18, ballert er da richtig durch. Erste Könige 19, ebenfalls, wo dann die Baalspriester umgebracht werden, so Feuer vom Himmel kommt, bam, war da, so denkt man so Big Baba. Und dann bekommt er Angst, weil ihm Mord angedroht wird. Und dann haut er ab und hat Suizidgedanken und ist am Ende, möchte sich das Leben nehmen am liebsten. Und dann, to make the long story short, dann ist es so krass, dann kommt die Stimme Gottes. Aber zuerst mit einem Sturm, und da ist es nicht drin. Dann mit einem Erdbeben, da ist Gottes Stimme auch nicht drin. Dann mit einem Feuer, da ist es auch nicht drin. Und dann mit einem leisen Flüstern und da ist Gott drin dass wir erkennen, Gott flüstert. Das heißt, wenn Gott flüstert, dann ist er sehr nah. Wenn Gott in dein Ohr flüstert, dann heißt es, dass er so nah ist. Dass wir das erkennen, dass ich die Nähe zu Gott brauche. Und dann wird Gott in mein Ohr flüstern. Dann heißt es manchmal, die Lautstärke von außen runterzudrehen Und zu sehen, dass... Gott nah ist, so ein Schlüssel. Das heißt, lass uns die Nähe zu Gott suchen. Hey, so, so, so wichtig. Bei mir war das ein Breakthrough-Moment. Ich hatte keinen Bock mehr auf viele Sachen. Und dann hat einfach gesagt: Gott jetzt, jetzt musst du wirklich was machen. Und dann bin ich bei uns einfach bin ich zu uns heim ins Wohnzimmer auch Musik aufgedreht und habe hab gemerkt, mir fällt es gerade richtig schwer zu beten. Und weißt du, manchmal fallen die Dinge am schwersten, die am wichtigsten sind. In den Moment, wenn es eigentlich am wichtigsten ist, fällt es dir am schwersten. Aber was war dann? Ich habe dann aber auch gecheckt, hey, jetzt ist es am wichtigsten, dass ich anfange zu beten. Dann habe ich einfach angefangen, einfach laut in Sprachen zu beten. Einfach, ein, weil mein Verstand, ich konnte mit meinem Verstand nicht beten. Darum ist Sprachengebet so ein Riesenschlüssel, dass wir beten. Das ist quasi wie, wenn der Heilige Geist einfach mal eine riesen Aufräumaktion in dir selber macht. Immer wenn du in Sprachen betest, einfach... Und dann fängst du an und dann, und dann macht Gott was. Und ich habe gemerkt, ich habe einfach ein Sprachengebet und ich habe dann irgendwann geschrien. Ich habe so laut gemacht, ich habe dann runter runtergemacht, weil ich gedacht habe, die Nachbarn hören mich. Und die laufen dann so vorbei und denken, was ist da drin los? Ey, was ist das für ein Freak? Das ist doch dieser Pastor da. Und, da, ja und, dann ich da, und ich habe richtig geschrien, ich war so heiser danach, danach konnte ich fast nicht mehr reden. Einfach geschrien und dann habe ich gemerkt, dann hat sich was geschiftet und hat Gott gesagt, David, jetzt geh wieder an den Ort von Autorität. Und dann habe ich gesagt, okay, und jetzt gebiete ich den ganzen Dingen und Situationen und Problemen habe ich geboten im Namen von Jesus und ich habe gemerkt, es war wie so, pff, wie so, so tote Tauben, die immer runterfliegen. So quasi wie Abschießen einfach im Namen von Jesus. Die ganzen Probleme, diese ganzen Dinge in die Autorität zu gehen. Aber was hat es in die Nähe Gottes? Und dann Irgendwann habe ich gemerkt, es waren vier Stunden rum. Aber das sind so diese Momente, wo es kraftvoll ist. Aber die brauchen wir. Und die müssen wir uns auch nehmen. Wir müssen uns die Zeit nehmen, die Ruhe nehmen, um dann vor Gott zu kommen. Die Nähe zu Gott. Dann der dritte Punkt ist Geduld. Was tun, wenn mein Herz erschöpft ist Geduld? Geduld ist Sturheit mit einer Absicht. Geduld ist Sturheit mit einer Absicht. Vielleicht sehen wir so mal Geduld. Geduld ist immer so, oh ja, so langweilig. Nee, Geduld ist Sturheit mit einer Absicht. Und ich bleibe jetzt da stehen. Und Gott, und ich bin jetzt vor dir. Und auch wenn ich nichts merke und nichts spüre, ich bin da, weil ich habe Sturheit mit einer Absicht. Weil du hast Verheißungen. Weil du hast gesprochen. <lacht> Geduld in deiner Beziehung zu bleiben ist Geduld, ist eine Sturheit mit einer Absicht. Die Absicht, weil du weißt, was Gott versprochen hat. Weil du weißt, dass was Gott zusammengefügt hat, darf der Mensch nicht trennen. Sturheit mit einer Absicht. Und ich habe dann auch gemerkt, so beim Thema Geduld, oder? <lacht> Wenn der Teufel dich nicht aufhalten kann, dann kann er dich antreiben. Dann merkst du, dann wirst du wie so ein Fluss. Ja, Und, dann merkt, und ich habe so, wenn, wenn du selber nicht mehr so zur Ruhe kommst, wenn der Teufel dich nicht aufhalt, kann, wenn er dich nicht blockieren kann, wenn er dich nicht stoppen kann, dann versucht du dich anzutreiben, dass du gar nicht mehr die Ruhe zu Gott findest. Die meisten Christen kann der Teufel einfach blockieren, einfach lahmlegen, einfach irgendwas in den Weg legen. Ich lasse mich da nicht stoppen. Ich lass mich nicht antreiben. Ich sage: und jetzt erst recht. Also das Wichtige ist, nicht zu sagen, nur aus mir heraus jetzt erst recht, sondern zu Gott zu kommen und dann aus der Autorität raus zu handeln. Dass wir beim Thema Geduld sehen: hey, dein, dein nächster Schritt kommt aus dem aktuellen Schmerz. Dass wir da sehen: Gott, ich bin da drin und ich bleibe auch geduldig in der Situation, ich halte durch. Mein vierter Punkt ist Disziplin: Disziplin. Disziplin ist die Verzögerung von persönlicher Befriedigung. Disziplin ist die Verzögerung von persönlicher Befriedigung. Das bedeutet, du bist deinen eigenen Zusagen treu, wenn deine Emotionen weg sind. Wenn du gerade nicht mehr so Bock hast, wenn du gerade zu irgendwas hingezogen bist, dann bist du den eigenen Zusagen und auch den Zusagen Gottes treuer. In 1. Korinther 9, Vers 27, und da hat's ja viele Vers, ich muss, genau, könnt euch mal aufschreiben, lesen, den Kontext drum, wo es auch Paulus sagt, hey, dass wir wirklich auch mit einer Disziplin laufen. Das ist wichtig, ist, geistliche Disziplin ist ein Riesenschlüssel. Dass wir nicht versuchen, alles aus uns herauszumachen, dass wir einfach auch Zusagen treu sind. Wir haben uns manchmal vergessen und verloren in der Zeit, dass wir diszipliniert bleiben. Und das ist das, was ich meine, hey, Disziplin bedeutet, ich bete, auch wenn ich keine Lust habe. Ich gehe in die Small Group, auch wenn ich keine Lust habe. Ich bin auch im Zoom Small Group dabei, auch wenn ich keine Lust habe. Warum? Weil ich weiß, dass es wichtig ist. Das ist Disziplin. Disziplin heißt, ich lese mal ein Buch, ich lese die Bibel, obwohl ich lieber einen Film gucken würde. Das ist Disziplin. Disziplin ist die Verzögerung von der persönlichen Befriedigung. Und das Ding ist nämlich, wenn wir dort in der Disziplin manchmal Schwachsinn. So, der Teufel, der kann dich in Sünde treiben, wenn dein Herz erschöpft ist. Da sind wir dort so angreifbar häufig. Wenn unser Herz erschöpft wird, dann mache ich Dinge, dann denke ich Dinge, dann bewegt es mich in Dinge, dann hat Gott nicht mehr diesen Raum. Uns wichtig ist, dass wir dort in der Disziplin haben, dass ich sage, was sind Gottes, was sind deine Prinzipien, auf die ich mich stelle? Und an denen nichts zu rütteln ist. Es hat nichts mit Gesetzlichkeit zu tun, es hat mit Zielorientiertheit zu tun. Wir denken häufig, oh, das ist ja gesetzlich. Nein, das ist nicht gesetzlich, das ist einfach, Gott, ich bin dir treu. Treue ist nicht gesetzlich. Und das beobachten wir so häufig. Warum ist in der Zeit von Corona, wo der erste Lockdown war, dass der Alkoholkonsum in Deutschland massiv angestiegen. Das war nicht da gab es keine Partys, da gab es keine Gastronomie. Das ist ja normalerweise der Hauptkonsum. Das heißt, Leute haben privat so viel konsumiert. Warum? Weil ein Frustmittel, weil ein, sag ich mal, ein Lustmittel wird zu einem Frustmittel und dann wird es zu einem Suchtmittel. Das ist, wenn wir nicht das Ziel vor Augen haben. In wenn das Herz erschöpft ist, in Stürmen ist wichtig, dass wir Disziplin haben. Der fünfte Punkt ist Beständigkeit. Beständigkeit. Und ich sage so, Beständigkeit ist das neue Sexy. Beständigkeit ist das neue Sexy. Das zieht an. Hey, wenn der Partner beständig treu ist, Treue. Wenn ich bei einer Arbeit bin, wo ich weiß, hey, und die sind mir auch treu. Wenn ich weiß, hey, es passiert beständiges Wachstum in meinem Glaubensleben, das ist sexy. Und da ist halt auch so die Sache, dass, dass, wir, dass wir wirklich erkennen, Beständigkeit bedeutet, wie, wie stehe ich auch wieder auf, wenn ich gefallen bin. Das hat was mit Beständigkeit zu tun. Das ist nicht Disziplin, das ist auch nicht Geduld, sondern das ist Beständigkeit. In unserem Glaubensleben ist es so wichtig, wieder aufzustehen, wenn ich gefallen bin. Wieder zu sagen, hey, und jetzt komme ich zurück zu dem, wo ich war und von dem Punkt aus weiter. Und vielleicht hier noch ein kleiner Nugget, Erfolg wird nicht gemessen, wie hoch man klettern kann, sondern wie hoch du wieder springst, wenn du gefallen bist. Das also Erfolg ist nicht, wie hoch kannst du klettern, sondern wie hoch springst du wieder, wenn du eigentlich gefallen bist. Das ist der Schlüssel. Beim Thema Beständigkeit sich einen brutalen Schlüssel auf Gottes Verheißungen zu stehen. Das ist für mich Beständigkeit. Beständigkeit heißt, Gottes Versprechen hast du gegeben und da stelle ich mich drauf. Und auch wenn ich es gerade nicht sehe, Gott, ich stelle mich drauf. Gott, und ich weiß, du hast es gesagt und ich stelle mich drauf. Jesus, du hast gesagt, dass, dass wir im Himmel, dass wir auf, Erde, auf der Erde binden, wird im Himmel gebunden sein. Und was wir auf der Erde lösen, wird im Himmel gelöst sein. Jesus, und da stellen wir uns drauf. Du hast gesagt, hey, wir werden in deinem Namen Kranken die Hände auflegen, die Toten werden auferstehen, Dämonen werden ausgetrieben. Ich stelle mich auf diese Verheißung und ich bete weiter und ich ringe weiter. Du hast gesagt, du möchtest, dass jeder Mensch gerettet wird. Jesus, und ich stelle mich da drauf. Du hast gesagt, du wünschst dir, dass die ganzen Nationen Dich kennenlernen? Jesus, ich stelle mich drauf. Beständigkeit, ich bete dafür. Ich lasse mich nicht entmutigen. Und wisst ihr, wir werden nicht verändert durch die Versprechen, die wir Gott geben, sondern wir werden verändert, wenn wir uns auf die Versprechen stellen, die Gott uns gegeben hat. Wir werden nicht verändert durch die Versprechen, die wir Gott geben, sondern durch die Versprechen, die Gott uns gegeben hat und wir uns darauf stellen. Lass uns daher wirklich aufs Wort Gottes stellen, auf das, was Gott gesagt hat. Auf Ursache und Wirkung von Gottes Prinzipien. Wenn Gott sagt Folgendes und dann entsteht Folgendes, dann sage ich Gott und dann tue ich Folgendes, weil dann entsteht Folgendes. Okay. Ich möchte uns da noch kurz einen Vers mitgeben, der kam jetzt irgendwie gerade noch. Ich hoffe, ich finde den. Ich glaube, 1. Petrus müsste sein. 1. Petrus. Nein, ja, vielleicht auch nicht. Hm. Vielleicht mache ich da mal eine andere Predigt drüber. Ich finde es gerade nicht, wo ich es hatte. Gut. Aber ist auf jeden Fall gut. Kann ich euch empfehlen. <lacht> Super. Ähm, mein sechster Punkt ist göttliche Beziehungen. Göttliche Beziehungen, was tun, wenn dein Herz erschöpft ist? Kämpf nicht alleine. Kämpf nicht alleine. Wir versuchen häufig selber zu kämpfen. Wir versuchen häufig selber zu ringen. Oh, so viel besser zusammen. Alles was Stefan und ich waren letztens eine Woche auf... Corona-Pastoren-Retreat. Also jedes Jahr gehen alle ICF-Pastoren zusammen eigentlich eine Woche weg. Und dieses Jahr war es durch Corona so reduziert, dass nur wir drei zusammen waren. Und das war so stark, in Freundschaften zu wachsen, wo ich so sage, ey, Kollegen und Freunde und Visionsträger und einfach alles zusammen, das ist einfach krass. Ich hatte, glaube noch nie so, so Freundschaften wie mit den beiden. Und es ist so stark, und um da gemeinsam in Kämpfe reinzugehen. Gemeinsam geistig Dinge freizusetzen. Gemeinsam. Oh, ich liebe es so, hey. Göttliche Beziehungen sind so ein Schlüssel, wenn das Herz erschöpft ist. Wir haben alle danach gesagt, das war unser Jahreshighlight die Woche. Hey. Nicht einfach nur, weil es so cool war, sondern einfach nur, weil es so cool war. <lacht> Göttliche Beziehungen, hey, Freundschaften zu bauen. Zu schauen und auch nicht nur, oh, ich habe keinen Freund, sondern wem bist du ein Freund? Wie bist du eine Freundin? Sarah und ich, die jetzt auch gesagt haben, hey, wir wollen unsere Ehe auf ein Next Level bringen. Hey, ist es gut? Wir haben es gut zusammen. Wir haben es schön zusammen. Aber es geht bestimmt noch mehr. Wir gehen in Next Level, wir sind jetzt beim Lamb dabei und lieben es einfach. Und es ist so stark, wo wir sagen, hey, lass uns in göttliche Beziehungen investieren, wo wir lernen, wie bringen wir Gott in unsere Beziehung noch mehr rein. Wie wachsen wir dort zusammen? Wie auch göttliche Beziehungen. Hey, Gott hat uns in Familie gestellt. Das ist unsere Verantwortung, wo wir haben. Letzte Woche hatte ich so einen augenöffner Moment. Ich habe eigentlich immer einen Block abends, den ich fix reserviert habe, dass ich mit meinen Kids Zeit verbringe, weil sonst plane ich alles voll. Ja, immer so von, äh, von 17 bis 19 Uhr ist mein Block für die Kids. Ja, das ist eigentlich eine heilige Zeit. Da geht nichts rein. Ich habe an einem Tag gemerkt, oh, ich sollte noch was machen. Und ich habe dann irgendwie Sarah ja, schon geschrieben gehabt, hey, ich... ich äh, kann das heute nicht machen und dann hat mich in dem Moment hat mich Gott daran erinnert da wir deine erste Verantwortung ist nicht die Kirche deine erste Verantwortung ist deine Familie und ich habe gesagt gut dann lösche ich das jetzt wieder die Nachricht an sie sie jetzt gar nicht gelesen und und ich bin heimgefahren und ich habe gemerkt es ist so wichtig so göttlich diese Beziehung zu bauen natürliche Dinge sind so göttlich oft Gott hat uns dort hingestellt das heißt lass uns dort schauen wie können wir das bauen wie können wir das entwickeln göttliche Beziehungen wie können wir in der Kirche göttliche Beziehungen haben. Ich sehe in der Zeit wie jetzt, hey, jetzt Lockdown und so weiter, wir dürfen Gottesdienste machen, das ist cool. Aber es ist auch so wichtig, dass wir dort Beziehungen bauen miteinander. Dass wir, dass du eine Gruppe hast, dass du Menschen hast, mit denen du zusammen durchkämpfst, mit denen du battlest, mit denen du den Weg gehst. Und darum möchte ich uns einladen, hey, einfach heute, und das ist wirklich für die Season, glaube ich, jetzt für wirklich in diesem Jahr noch wirklich so, so krass in Season, dass wir es nicht zulassen, dass unser Herz erschöpft wird. Dass wir es nicht zulassen, dein Leben ist viel zu wertvoll, als dass du erschöpft bist. Und der erste Punkt ist, vor Gott zu kapitulieren. Zu sagen, Gott, und ja, hier bin ich und ich bin erschöpft. Ich pack's gerade nicht. Ich weiß gar nicht, wo anfangen. Gott, ich bin völlig überfordert. Und dort fängt es an. Und an dem Punkt, wenn ich vor Gott nichts habe, dann kann er alles sein. Ich möchte mit uns zum Abschluss beten. Dazu können wir gerne alle aufstehen, auch an allen MySpots aufstehen. Wir können auch zu Hause mal aufstehen. Jesus, ich danke dir so vielmals, dass du dass du so ein guter Gott bist, dass du der Gott bist, der uns durch Stürme durchträgt und stärker machst. Und Herr, ich bete jetzt, dass du einfach jetzt auch Lasten von unseren Schultern nimmst, dass wir kennen, was für ein guter Vater du bist. Heiliger, ich lade dich ein, dass du jetzt durchgehst und, und wenn du unsere Herzen anrührst und deine Liebe zu uns zeigst und offenbarst, dass wir nicht alleine sind, Danke, Heiliger Geist, das heißt, dass du der Tröster bist. Dass du der Tröster bist. Und darum brauchen wir in Zeit von Trost umso mehr den Heiligen Geist. Heiliger Geist, komm, noch mehr. Dass du vom Tröster zum Befähiger wirst. Dass du Trost spendest und dass dann daraus die Befähigung kommt, Herr. Vater, ich bete, dass jetzt wirklich Heilung in den Herzen passiert. Dass wir vor dich kommen, dass wir erkennen, dass du auch gesagt hast, hey, dein Joch ist leicht. Jesus, wir wollen wirklich dieses Leichte annehmen. Dass wir mit dir zusammen laufen, ja, dass wir nicht, dass wir nicht den ganzen Zug ziehen müssen, sondern dass du ihn ziehst. Danke dir. Amen. Und lass uns jetzt und jetzt das Lied ähm, Good, Good Father, ich habe gerade gedacht, ob das das ist. Genau. Und einfach so, dass wir vielleicht vor, vor diesem, vor die, in diesem Lied zu Good, Good Father ähm, einfach wirklich das vor Gott als unseren Vater tragen. Willst du, mit was, für, was, was hast du gerade in deinem Herz? Was trägst du gerade in deinem Herz? Was beschäftigt dich? Was ist vielleicht eine Schwere? Was sind für Themen? Was sind so Dinge? Was sind die Kämpfe? Dass wir die vor Gott bringen und denken: Ja, danke Gott. Du bist so ein guter Vater und dass wir es ihm hinlegen. Und sagen, Und Herr, ich möchte jetzt wirklich dich auch als Vater und als Leiter in der Sache in Anspruch nehmen.